0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 54. Infektiopod. Heute ist Dienstag, der 13. April 2021. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Elena Terhalle. Hi Elena. Hallo Till. Und ähm, wir haben ja auch einen Gast heute, Elena, vielleicht magst du den einmal vorstellen, ne?
1: Genau, wir haben ja schon angekündigt, ähm, das letzte Mal, dass wir heute mal über nicht die, die nicht-tuberkulösen Mykobakterien sprechen wollen. Und ähm, dazu begrüßen wir heute Florian Maurer, das ist der Leiter vom Nationalen Referenzzentrum, Forschungszentrum Borstel. Florian, vielleicht magst du dich selber einmal noch mal kurz vorstellen.
2: Ja klar, gerne. Ähm, also erstmal hallo und vielen Dank, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Freut mich immer wieder, über atypische Mykobakterien zu sprechen. Ja, kurz zu mir, ähm, wie du erwähnt hast. Ich leite das Nationale Referenzzentrum für Mykobakterien. Ähm, bin selber vom Haus aus Facharzt für medizinische Mikrobiologie. Ähm, ja, ich habe in Freiburg Medizin studiert, war dann für die Facharztzeit in der Schweiz, in Zürich. Habe dort auch promoviert, auch über atypische Mykobakterien ähm, war dann am UKE, ähm, habe dort Antibiotic Stewardship gemacht und allgemeine Mikrobiologie. Und äh, ja, bin jetzt seit 2018 in Borstel, beschäftige mich mit Mykobakteriosen, ähm, Tuberkulose, aber eben auch sehr viel mit NTM. Und ja, freue mich heute hier bei euch zu sein.
0: Super, genau. Und wir hatten eigentlich überlegt, einen kleinen Covid-Blog noch zu machen. Das wollen wir aber lieber verschieben, weil eigentlich ist in der letzten Woche schon wieder so viel passiert, dass wir wahrscheinlich die nächsten Tage einfach nochmal einen aktuellen Podcast mit Covid-Bezug aufnehmen. Dann geht es um Themen wie Budesonid, Impfstoff bei J&J, die Siren Study oder auch Stickstoffmonoxid. Das sei vielleicht schon mal angeteasert. Aber ansonsten wird es heute tatsächlich ein Covid-freier Podcast werden. Auch nicht schlecht. Genau, und wir wollen das Ganze so ein bisschen strukturieren, wie wir früher auch die Infektioport-Folgen immer strukturiert hatten, dass wir erstmal ein bisschen mit der Geschichte anfangen, was zur Mikrobiologie und Epidemiologie des Erreger, der Erreger sagen und dann so in Richtung Klinik und Diagnostik gehen und zum Schluss so äh, Therapie und vielleicht auch noch ein ähm, bisschen in Richtung Forschung gucken, also ob es neue Therapieoptionen und sowas gibt. Genau, vielleicht fangen wir mit der Geschichte an, oder? Das hatten wir so grob geplant.
1: Genau, also für mich ist es ähm, die Geschichte, denke ich immer, wenn ich an die NTMs denke, als erstes irgendwie an die Aids-Pandemie ähm, verloren. Ist das richtig, dass die da vermehrt oder zum ersten Mal so richtig Aufmerksamkeit bekommen haben? Oder ist das so ein bisschen quasi ein schiefes Bild, was ich da habe?
2: Nein, das ist sicherlich so, dass die HIV-Ära in den 80ern so die Zeit war, wo man zum ersten Mal wirklich viele... Infektionen durch atypische Mykobakterien. Vielleicht klären wir mal einmal kurz die Begrifflichkeit. Also, genau. Ja. ja, eben, es gibt die, die im Genus Mykobakterium gibt es das, was man konsequenterweise dann wohl als typische Mykobakterien bezeichnen würde. Also den Erreger oder die Erreger der Tuberkulose. Das, was man landläufig als Mykobakterium-Tuberkulosis-Komplex bezeichnet. Und dann eben konsequenterweise die atypischen Mykobakterien oder eben auch nicht-tuberkulösen Mykobakterien. Und vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht so tief in der Materie stecken, ist die Abkürzung nochmal wichtig. NTM, nicht-tuberkulöse Mykobakterien, benutzen wir relativ häufig in dem Gebiet, wann uns das etwas leichter über die Zunge geht. Ja, und und früher, ähm, hat man,
0: früher hat man auch MOTT gesagt, oder? Das habe ich nämlich noch im Studium gelernt, also Mycobacterium ja, tuberculosis. Aber das ist so eine Richtig, die,
2: richtig. Die berühmten Mods, also das lesen wir manchmal auch immer noch auf Einsendescheinen. Das ist jetzt so ein Begriff, den benutzen wir nicht mehr so. Das also richtig falsch ist er ja auch nicht, aber im deutschen Sprachraum hat sich eigentlich NTM, nicht tuberkulöse Mykobakterien eingebürgert. Ähm, und in, bei den bei den ähm, oder eben atypische Mykobakterien, richtig. Ja, wir waren bei der Geschichte und natürlich sind die atypischen Mykobakterien älter als HIV, als die HIV-Epidemie oder Pandemie, wie auch immer man es denn bezeichnen möchte. Ähm, vor allen Dingen eben in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, der Tuberkulose-Erreger der wurde ja quasi Ende des 19. Jahrhunderts von Robert Koch erstmalig beschrieben, 1884 oder 82 Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis man sich mal klar wurde, dass es auch noch andere Mykobakterien gibt. Und wenn ihr mal so in die Taxonomie schaut oder auch zum Beispiel gerne so in die Diagnose klinischen Bilder der Dermatologie, weil das ja früher auch häufig Haut Bilder waren, die man gesehen hat, dann, dann werdet ihr auch sehen, da geht alles munter durcheinander und alles fängt irgendwie mit Myko an und hört irgendwie auf mit Lupus oder so und ähm, ganz häufig steckt, steckt halt entweder eine TB dahinter oder etwas, was eigentlich eine atypische Mykobakteriose war und das aber damals einfach noch nicht differenzieren konnte. und eins ähm, der ja, häufigsten atypischen Mykobakterien Mycobacterium avium, hatten wir schon angesprochen, aber Mycobacterium abscessus beispielsweise, wurde in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts erstmalig beschrieben. Das heißt, die Erreger gibt es schon länger. Aber klar, durch diese äh, große Zahl an immunsupprimierten Patienten in den 80er Jahren kamen dann eben zum ersten Mal äh, wirklich große Infektionsserien durch Mycobacterium avium, ähm, auch so ja, in die breitere Fachöffentlichkeit. Ja, und, und es hat sich viel man, getan, auch mh, durch, die, durch diese vielen Krankheiten an, an Forschung, an Taxonomie. Ja. Ja.
0: Und, und weiß man dann eigentlich, ob die ähnlich wie der Erreger der Tuberkulose auch schon quasi seit immer mit dem Menschen koexistiert haben? Oder hat sich das jetzt, sagen wir mal, menschheitsgeschichtlich vielleicht erst vor ein paar zehntausend Jahren von Mycobacterium Tuberkulosis äh, abgespalten? Die
2: ja, eigentlich ist, es, eigentlich ist es von der Phylogenie her eher andersrum. Und ähm, es gibt, also gerade bei den schnell wachsenden Mykobakterien, vielleicht kommen wir dann dort ja, im nächsten Schritt dann auch nochmal so ein bisschen auf die Biologie, ähm, ist es so, dass es ähm, dort Spezies gibt, die eigentlich, wenn man mal die Genomik anschaut, älter sind als Mykobakterium tuberculosis. Ähm, und, und von daher muss man sagen, gibt es atypische Mykobakterien wahrscheinlich schon solange es auch ähm, Tuberkulose-Erreger gibt. Ähm, nur dass eben der Tuberkulose-Erreger aufgrund verschiedener Eigenschaften so besonders erfolgreich ist oder war und in Teilen der Welt immer noch ist, dass er, dass er ja, ähm, quasi die Infektion durch die atypischen Mykobakterien so ein bisschen unter die Wahrnehmungsgrenze verdrängt hat. Mhm. Und das ist tatsächlich auch das, was man heute in, in Ländern mit sehr hoher ähm, tuberkulose Prävalenz immer noch beobachtet, dass einfach die Infrastrukturen aus gegebenem Anlass so stark auf TB fokussiert sind, dass die Patienten, die an atypischen Mykobakteriosen erkranken, wesentlich leichter durchs Netz gehen und einfach wesentlich seltener erkannt werden. Die sind natürlich auch seltener, aber wenn man in einem Hochinzidenzland, TB-Inzidenzland, einer atypischen Mykobakteriose erkrankt, dann ist das ungünstig, weil man einfach ja in der diagnostischen Infrastruktur hm. natürlich, wie erwähnt, so ein bisschen durchs Netz fällt.
0: Und das ist schlecht sozusagen aus klinischer Sicht, weil man die halt anders behandelt prinzipiell. Ne? Das, äh, genau, also so.
2: ja. da, das, ist, das ist korrekt, ja.
0: ja. Okay, und in der äh, Mikrobiologie, das wäre so ein bisschen das nächste Thema, ähm, weil wir hatten ja schon, als wir diese zwei Folgen zu Tuberkulose gemacht haben, besprochen, dass diese Mykobakterien an sich relativ langsam wachsen sind. Ähm, wie sieht das bei den äh, NTMs denn aus und wie viel gibt es davon eigentlich?
2: Genau, also ja, das ist ja ein Genus, ähm, also das Genus Mycobacterium. Und wie erwähnt ist eben eine Spezies daraus oder so ein, ja, Komplex von nahe verwandten ähm, ein Entitäten ist eben das, was wir Mycobacterium Tuberculosis Komplex nennen und rundherum gibt es ja so zwischen 160 und 170, da, da kommt ab und zu mal eine neue dazu und dann fusioniert man wieder zwei, aber das ist so die grobe Hausnummer ähm, Spezies, die man eben auch als Mycobacterien bezeichnet und von denen machen aber nicht alle den Menschen krank. Also es sind nicht alle humanpathogen, ähm, sondern wir finden im Prinzip alles von Erregern, die nahezu immer, außer durch Zufälle, ähm, sich ähm, außerhalb des Menschen aufhalten, bis hin eben zu Obligatpathogenen Erregern äh, wie dem Erreger der Tuberkulose. Und, und ich glaube, ein ganz wichtiger ähm, Punkt bei den atypischen Mykobakterien ist eben, dass man sich klar macht, das ist so eine ja, alte Faustregel, aber die funktioniert eigentlich immer noch, dass es eben schnell wachsende und langsam wachsende ähm, Mykobakterien gibt. Und ähm, das ist relevant äh, aufgrund verschiedener Punkte. Die schnell wachsenden Mykobakterien, grobe Hausnummer sagt man, die wachsen so innerhalb von einer Woche im Labor und die langsam wachsenden Mykobakterien, ähm, brauchen länger als eine Woche. Zu den langsam wachsenden zählt, ihr habt ja das angesprochen, die Tuberkulose oder der Tuberkuloseerreger. Dazu zählt aber auch ähm, der Erreger ähm, äh, der Lepra, also Mycobacterium leprae. Dazu zählt aber auch, was ohnehin schwer anzuzüchten ist, dazu zählt Mycobacterium avium. Und bei den Schnellwachsern ist es eben so, dass wir ähm, dort eine Handvoll Spezies haben, die den Menschen, die den Menschen krank machen können, fakultativ. Wenn das passiert, dann wird es aber in der Regel ungemütlich, weil die einfach extrem antibiotikaresistent sind und von ihrer Biologie ganz anders ticken als die langsam wachsenden Mykobakterien. Mm.
0: Genau, ich fand nämlich auch bei der Vorbereitung des Themas, ähm, äh, dass man das doch eigentlich ganz gut einteilen kann, weil ich hatte aus dem Studium noch so die Erinnerung, dass einen diese Vielzahl, du hattest gesagt, fast 200 verschiedene Namen irgendwie so ein bisschen erschlagen kann. Ne? Was gibt es da nicht alles für verschiedene Mykobakterien? Und ähm, genau, Aber ich glaube, wir wollen mal versuchen, das so ein bisschen einzuteilen, in zumindest die wichtigsten Kategorien. Ne? Und ähm, jetzt ähm, zu, äh, zu NTM zählt, äh, hatten wir gesagt, schon nicht mykobakterium tuberkulosis Komplex dazu und aber doch eigentlich auch nicht Mycobacterium leprä, oder? Das zählt auch nicht so richtig zu NTMs, oder? Ja, das ist
2: richtig. Das ist so ein bisschen gewachsen, dass man Mycobacterium leprä nochmal als separate Entität anschaut, was man aufgrund ja, der, sag ich mal, der klinischen Präsentation und und bestimmter genomischer Eigenschaften auch rechtfertigen kann. Mycobacterium leprae ist ja quasi die Minimalvariante eines lebensfähigen Mycobacteriums. Das hat im Laufe der Evolution so viele, also riesige genetische Einheiten einfach verloren und abgegeben. Sodass Mycobacterium, und das ist... Ähm, auch so, dass das Mycobacterium Lepra beispielsweise, ich hatte es schon angesprochen, ähm, im Labor auch nur unter ganz speziellen Voraussetzungen angezüchtet werden kann, sodass man das routinemäßig gar nicht macht. Ähm, das heißt, das ist nochmal, Lepra ist nochmal so ein, so ein bisschen so eine ganz eigene Welt, muss man sagen. Und genau, das, und, und sonst haben wir eben diese Einteilung in Langsamwachser und Schnellwachser. Und ich denke, das ist mal für den Hausgebrauch schon mal eine ganz gute Orientierungshilfe. Und wenn man dann noch so die häufigen Spezies schon mal kennt oder schon mal gehört hat, vielleicht ein, ein Gramm dazu hat, ich sag mal Mycobacterium avium, ähm, Immunsuppression, kann aber auch bei chronisch Lungenkranken auftreten. Ähm, Mycobacterium abscessus ist so ein doch ähm, Erreger, den man mal gehört haben sollte. Und ja, noch einige weitere. Dann ist man schon mal ganz gut aufgestellt.
0: Ja. Und wenn wir jetzt so langsam zu der Epidemiologie kommen, dann ist es doch so, dass diese NTMs eigentlich alle ja ubiquitär, also überall in der Umwelt vorkommen, ne?
2: Genau. Also die ähm, atypischen Mycobakterien sind relativ anspruchslose Bakterien, die ähm, sich also in der Umwelt auch, es muss irgendwo ein Reservoir oder Reservoirs geben, in denen atypische Mykobakterien außerhalb des ähm, Wirtes oder des Menschen eben auch überleben können. Und das zeigt sich ja auch immer wieder. Ähm, die, das letzte große Beispiel was man wirklich in aller Tiefe aufgearbeitet hat, war diese Geschichte mit, den, mit diesen heater cooler units Vielleicht erzähle mhm. ich dazu ein paar, ja. paar Worte, weil das doch nicht ja. eindrücklich war. Und da war ich tatsächlich auch von, vorne, von Anfang an involviert, weil die erste Beschreibung von so einem Ereignis tatsächlich in Zürich stattfand. Und das weiß ich noch ganz genau. Da kam ein Anruf aus der Klinik und es hieß, wir haben irgendwie einen Patienten, der hat eine atypische, ein atypisches Mykobakterium an der Herzklappe und das ist ja total ungewöhnlich. Und kurze Zeit später kam ein zweiter Patient mit, mit einer ähm, Komplikation nach einem kardiovaskulären Eingriff und der hatte wieder dieses atypische Mykobakterium, ähm, Mykobakterium chimera. Und das war uns dann doch etwas zu viel Zufall. Und naja, der lange Rede kurzer Sinn, nach vielen, vielen ähm, ähm, Sampling und Studien und ähm, Versuchen konnte sich dann, hat sich dann herausgestellt, dass ein bestimmtes Instrument, was im herzchirurgischen OP eingesetzt wurde, eine Kontamination trug mit diesem Mycobacterium Chimera und das blieb nicht auf Zürich beschränkt, sondern hat dann eben dazu geführt, dass man das auch an anderen ähm, Standorten weltweit angeschaut hat und tatsächlich diesen Erreger auch immer wieder in diesen Geräten gefunden hat. Und ähm, das scheint eben so zu sein, dass sich dort eine Nische gebildet hat, wo einfach ähm, das atypische Mykobakterium sich wohlgefühlt hat und dann eben leider ähm, höchstwahrscheinlich auch in kausalem Zusammenhang zu diesen Komplikationen daneben stand.
0: Ja. Das waren die herz maschinen und da, glaube ich, wieder ein Teil, diese cooler also irgendwie Erwärmen und Abkühlen-Units. Ne? Richtig. Ich glaube, richtig. in der Auflösung war es dann ein, äh, eine Fabrik, die das hergestellt hat. War es in den USA das oder ist, so? Irgendwo?
2: Genau, das, ist, das war so die, die wahrscheinlichste Erklärung, auf die man gekommen ist. Und. Ich habe es angeführt, weil, weil das eben so ein bisschen veranschaulicht, dass Mykobakterien außerhalb des Menschen ihre Nischen finden. Es ist nicht so viel dazu bekannt, muss man wirklich sagen. Und es kommen immer wieder auch Infektionsketten zustande, wo man hinterher nicht so richtig weiß, wo jetzt genau das Reservoir war. Aber dass das so ist, das ist, denke ich, gesetzt.
0: Und für uns auf der klinischen Seite hat das doch ähm, als Konsequenz, dass man ähm, sich eben nicht gegenseitig anstecken kann mit atypischen Mykobakterien, ne?
2: Ja, das gilt im Wesentlichen so. Es gibt <lacht> eine ähm, Reihe von Papern aus England, wo es um die Frage ging, ob ein bestimmtes atypisches Mykobakterium ähm, oder auf welchem Weg, ob und auf welchem Wege. Ähm, das zwischen verschiedenen Patienten übertragen wurde, die alle an zystischer Fibrose litten. Das ist eine Erkrankung, die häufig einhergeht mit Infektionen durch atypische Mykobakterien. Ähm, auch hier wieder ganz besonders Mykobakterium abscessus, und um den ging es auch in diesem Fall. Und ähm, Dort, das war so ein bisschen unscharf diskutiert, ähm, ob es eine Möglichkeit gibt, dass die Transmission, also man hat dann die Erregergenome aus unterschiedlichen Patienten sequenziert, von den gleichen, ähm, die in den gleichen ähm, Out, ähm, outpatient Clinics, Polykliniken behandelt wurden und hat eben gesehen, dass es da klonale Verwandtschaften gab zwischen den Erregern. Und, ähm, und dann kam eben die Frage auf, Kam das zu einer Transmission und wenn ja, auf welchem Weg? Und ja, also, das wird kontrovers diskutiert, auch immer noch in der Szene. Ich, ich muss sagen, ich habe selber literweise Mycobacterium-Abscessus-Kulturen in meiner Doktorarbeit hin und her geschoben und mir geht es immer noch gut, sodass das, wenn überhaupt, also sicherlich was ist, was eine sehr, sehr spezielle Klientel von Patienten angeht. Im Wesentlichen muss man aber sagen, gilt das Paradigma, dass atypische Mykobakterien ähm, nicht über die Luft übertragen werden.
1: Ja. Was mich vielleicht noch mal interessiert, ähm, die NTM sind ja im Gegensatz zu der Tuberkulose nicht meldepflichtig. Ähm, gefühlt würde ich sagen, es nimmt aber eher zu, die Inzidenz. Das ist aber einfach jetzt nur mein Gefühl, vielleicht genau aufgrund der Erfahrung klinischen Alltag. Weißt du, kennst du da irgendwelche Daten oder was sagst du denn dazu?
2: Ja, das, da gibt es natürlich relativ wenige Daten dazu im Vergleich ja. zur TB, was einfach mit der Tatsache zusammenhängt, dass, wie du es erwähnt hast, die TB halt eine meldepflichtige Erkrankung ist. Und deswegen ist es relativ, in Anführungsstrichen, einfach, ähm, Inzidenzen ähm, von, von TB zu bestimmen. Ja. Bei den NTMs ist es in den meisten Teilen der Welt nicht so. Es gibt einzelne Länder oder ähm, ähm, Regionen, in denen NTMs tatsächlich meldepflichtig sind, aber das ist die absolute Minderheit und in Deutschland und überhaupt in Mitteleuropa sicherlich nicht so, sodass man sich da behelfen muss, wenn man die Epidemiologie beschreibt. Und für Deutschland gibt es so ein paar Studien dazu, die sich aber vornehmlich äh, auf die Auswertung von ähm, mhm. ICD-Diagnosen fokussieren, also quasi anhand von Kodierungsdaten von gucken, wie häufig wird ein NTM-Infekt kodiert. Und, und wir haben halt am Referenzzentrum, wir kriegen sehr viele Anfragen zu atypischen Mykobakterien, haben vielleicht so aus der Laborsicht ja zumindest einen Eindruck. Und dazu laufen tatsächlich auch jetzt gerade zwei epidemiologische Studien, wo wir das nochmal so ein bisschen weiter beschreiben wollen. Unterm Strich muss man sagen, für Deutschland... Also, ja, da kann man sich jetzt um einzelne Zahlen streiten, aber liegt die Inzidenz irgendwo in der Höhe der, ähm, oder vergleichbar zur, zur TB tatsächlich in Deutschland? Bei der TB haben wir ja so grobe Daumen-Faustregel ungefähr 5 pro 100.000. 2015, 2016 waren es da mal sieben, aber das bewegt sich so in diesem Bereich. Und wenn man diese ähm, zwei, drei Studien anschaut, die vor allen Dingen auch aus ähm, Hannover gemacht wurden ähm, und ähm, auch zusammen mit den Kollegen in Freiburg, dann sieht man, dass man da so ungefähr auf die gleiche Zahl kommt. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Dunkelziffer meiner Meinung nach relativ hoch ist. Und zwar einerseits bei den Patienten und andererseits aber auch beim Aufwand, sage ich mal, der für die behandelnden Ärzte entsteht und das merken wir eben im Konsil telefon weil wir vergleichsweise viele Anfragen kriegen über die Frage, ist das denn jetzt relevant oder nicht, müssen wir es behandeln, wenn ja, müssen wir es jetzt behandeln und das geht ja in keine Statistik ein.
0: Ja, ja. ja. Ja, dann kommen wir doch vielleicht mal so in Richtung Klinik allmählich, oder? Wie würdest du das dann einteilen, so grob die klinischen Bilder, die es da gibt? Weil es gibt ja einerseits in der Lunge Infektionen mit NTMs, andererseits aber auch an der Haut und disseminiert und so. Genau, hast du da ein Schema? Ja, ich habe ich
2: hab vielleicht, ein Schema wäre vielleicht ähm, übertrieben, aber ich habe so, hab so drei Schubladen, würde ich sagen. Schublade 1 ist die Lunge. Und das ist sicherlich die wichtigste Schublade. Die meisten ähm, NTMs, wenn sie was machen bei Menschen, dann machen sie häufig Lungenerkrankungen. Das ist dann das, was man als NTM-Pulmonary Disease bezeichnet. Ähm, dafür gibt es auch die meisten ähm, ja, äh, Guidelines, Dokumente, auch wenn die alle auf sehr dünner Evidenz basiert sind. Aber das ist so das große ähm, erste Thema und die weitaus meisten ähm, Infektionen, echten Infektionen durch NTM in Deutschland sind Infektionen der Lunge. So, dann würde ich mal sagen, die zweite Schublade sind generalisierte Infektionen, systemische Infek Infekte beim immunsupprimierten Patienten. Einfach deswegen, weil das so eine ganz typische Konstellation ist. Das ist der HIV-Patient mit Mycobacterium generense im Knochenmark. Das ist der ähm, Immunsupprimierte Patient ähm, mit, mit einem Blutstrominfekt durch Mycobacterium avium. Übrigens ganz interessant: Bei Mycobacterium avium ist es so, dass der Erreger, der kann die Lunge befallen, relativ häufig, oder eine systemische Infektion machen. Man sieht aber relativ selten beides. Also es ist anders als bei einer pulmonalen Aspergillose, wo dann irgendwann ähm, irgendwie ein Gefäß ähm, äh, arodiert oder eine, dann irgendwann auch ähm, eben eine Sepsis entsteht. Ja. Das findet man bei Mycobacterium Avium quasi nie. Und das ist eigentlich nicht verstanden. Okay. Aber es ist in der Tat so. Ähm, entweder die Patienten haben es in der Lunge, wenn sie eine chronische Lungenerkrankung haben, oder sie haben es im Blut, wenn sie immunsupprimiert sind.
0: Gutes Thema für eine naja.
2: noch. Ja, auch also Wer ein, Interesse hat, kann <lacht> sich gerne bei mir melden. Ich war noch bei der dritten Schublade. Die dritte Schublade, das sind, das sind dann die anderen Infektionen. Und dazu würde ich vornehmlich Infektionen der Haut zählen. Das klassische Stichwort hier ist Mycobacterium marinum. Das ist das Fishtank granuloma, also die Aquaristika. Das ist gar nicht so selten. Das sehen wir, ja, ich würde mal sagen, ein, zwei mal im Monat sicher, dass wir jemanden haben. Ähm, und ähm, dann gibt es aber eben auch ähm, atypische Mykobakteriosen und das ist vielleicht auch nochmal was, wo man wachsam sein muss ähm, nach äh, chirurgischen Eingriffen. Ähm, wir hatten mal eine Fallserie beschrieben, das waren glaube ich acht oder neun junge Damen, die ähm, für kosmetische Eingriffe ähm, nach Südamerika ähm, geflogen sind und die kamen alle zurück mit wirklich üblen ähm, tiefen Hautinfekten durch Mycobacterium abscessus, das ging dann runter bis auf die Fastien und man kann sich vorstellen, wie das aussieht und das ist natürlich nicht das erwünschte Outcome bei einem elektiven ähm, ähm, Eingriff, und also das ist wirklich ungemütlich, weil diese Erreger, ich hatte es erwähnt, so resistent sind. Aber so diese Kategorie Hautinfekte, Gewebeinfekte, ähm, entweder so ganz klassisch Marinum oder so postchirurgisch Traumata assoziiert, ja. das ist vielleicht noch so die dritte Schublade.
0: Und da würden dann auch Mycobacterium ulcerans zu zählen, oder? Weil zu dem haben wir nämlich genau. auch schon mal einen eigenen Podcast gemacht mit dem Till Omansen damals. Ähm, genau. Ja, genau.
2: Und das, ist, das ist ähnlich wie die Lepra natürlich in unseren Breiten eine super seltene Rarität, ja. ja, ja. aber würde ich jetzt so vom klinischen Bild her, ja. würde ich das auch so sehen, ja.
0: Und in der dritten Schublade, das ist dann immer meistens ausgelöst durch eine direkte Inokulation, also einen, einen Eintrag jetzt durch eine Wunde oder einen, äh, durch irgendwie eine Verletzung, ne?
2: Ja, also wir haben, wir haben ähm, jetzt mein erste Daten gemacht, wo uns interessiert hat, ob die atypischen Mykobakterien, jetzt mit Ausnahme von diesem ganz speziellen Fall von Mycobacterium marinum oder My manchmal macht auch Mycobacterium hemophilum so ganz klassische Gewebeinfekte. Aber wenn ich mal diese ganz speziellen Konstellationen herausnehme und mir anschaue, welche Erreger findet man in der Lunge und welche findet man im Gewebe, welche Spezies, und dann sequenziert man mal die Genome, dann sieht man, dass da eigentlich... Kein großer Unterschied ähm, zu bestehen scheint im Sinne irgendwelcher Virulenzfaktoren, die jetzt dafür sorgen, dass äh, das eine Isolat gerne in der Lunge äh, sich einnistet und das andere gerne im Gewebe, sondern es ist in der Regel so, dass mit diesen Gewebeinfekten eigentlich ein vorausgegangenes Trauma äh, einhergeht, ob das nun gewollt war oder nicht. Und, und man das Pech hat, dass sich die Erreger dann eben einfach ähm, im Situs sozusagen wiederfinden und da leider dann halt auch bleiben und krank machen. Ja.
1: Und vielleicht nochmal zu der ersten Schublade. Das finde ich schon nochmal wichtig mhm. zu sagen, glaube ich, dass die pulmonale Infektion ja auch bei Menschen auftreten, die nicht immunsupprimiert sind. Ne?
2: Genau, also das sind ähm, häufig Patienten, die chronisch, Lungenkrank sind, strukturgeschädigte Lungen haben, also COPD-Patienten, Bronchiektasen, zystische Fibrose. Bronchiektasen, vielleicht
0: nochmal kurz erklären, oder?
2: Genau, also so, ja, sage ich mal, aufgeweitete, nicht mehr der natürlichen Anatomie entsprechende Atemwege, sage ich mal so ganz okay, einfach. Und das führt einfach dazu, dass die, die Luftströmung, so wie sie ähm, in der gesunden Anatomie stattfindet, so nicht mehr stattfindet. Es bilden sich Nischen, in denen sich halt einfach Bakterien wohlfühlen. So kann man sich das, denke ich, vereinfacht vorstellen. Es bilden sich Biofilme. Ähm, die Belüftung ist einfach nicht mehr optimal. Und das scheint ähm, einfach eine Prädilektion einfach zu schaffen, also eine, eine, eine Voraussetzung, in der sich wiederum eben Mykobakterien ganz wohl zu fühlen scheinen. Ob da noch andere ähm, Grundlagen darunter liegen, die dafür sorgen, dass ein Mensch Brontiektasen entwickelt und gleichzeitig eine atypische Mykobakteriose, ist nicht geklärt. Aber Fakt ist, dass Patienten, die, die strukturelle Lungenschäden haben, immer ein Risiko haben, auch ähm, atypische Mykobakteriosen zu entwickeln. Das kann im Übrigen auch eine durchgemachte Tuberkulose sein. Also man mhm. hat immer mal wieder eine Situation, wo ähm, bei einer Lung kavernösen Lungentuberkulose, also bei einer Lungentuberkulose, die ja, ich sag mal, ähm, vereinfacht Löcher in der Lunge hinterlässt, in diesen Höhlen, wenn die nicht richtig zuheilen, ähm, sich eben auch dann sekundär andere Erreger einnisten. Ganz klassisch ist ähm, Aspergillus. Ähm, aber eben auch immer wieder mal ein atypisches Mykobakterium. Und dann kommt der Patient sozusagen vom Regen in die Traufe und die Traufe ist meistens unangenehmer als der Regen. Ja.
0: Und jetzt müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle mal anfangen, ein paar mykobakterien äh, auf den Tisch zu packen, oder? Ähm, die ja. Diese erste Schublade äh, befüllen gewissermaßen.
2: Klar, ja, Soll ich euch ein paar geben? Ja. Sehr gut. Also, ich fange mal mit den langsam wachsenden an. Bei den langsam wachsenden, eben wie gesagt, da haben wir den Anker zu Mycobacterium tuberculosis, weil das auch langsam wachsend ist. Und das wichtige langsam wachsende Mycobacterium, was man eigentlich kennen muss, ist Mycobacterium avium oder das, was man auch immer mal wieder in der Literatur so als MAC liest: MAC, Mycobacterium avium Komplex. Manchmal auch M.A.I.C. Mike. da kommt dann noch das Intrazellulare dazu. Das ist ja so eine Gruppe von verwandten Erregern, eben Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare. Da gehört auch das Mycobacterium chimera dazu, von dem wir vorhin bei den herzchirurgischen Patienten sprachen. Das ist das häufigste langsam wachsende atypische Mycobacterium, was den Menschen krank macht. Und ähm, weltweit. Und dann gibt es eben doch noch ein, ein paar andere, die der Interessierte einmal gehört haben sollte oder im klinischen Alltag früher oder später hören wird. Das ist Mycobacterium kansasii. Gar nicht so selten. Und der entscheidende Unterschied ist, dass die Prognose bei Infekten durch Mycobacterium kansasii relativ gut ist. Wir kommen ja nachher noch ein bisschen auf die Therapie zu sprechen, aber das ist beachtenswert. Ähm, und dann bei den langsam Langsamwachsern eben, darf man mal gehört haben, Mycobacterium Xenopi, Mycobacterium Malnuense, ähm, Mycobacterium Genavense für die Blutstrominfekte. Ähm, ja, das sind so vielleicht mal die wichtigsten. Ich habe hm. sicher welche vergessen, aber die, 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 und, die sollte man mal gehört haben.
0: Und auf der schnell wachsenden Seite, jetzt zum Beispiel Abscessus hattest du schon genannt, das kann auch Lungenerkrankungen machen, ne?
2: Ja, genau. Bei den, bei den Schnellwachsern, da gibt es im Prinzip zweieinhalb, sage ich mal, die relevant sind, so im klinischen Alltag. Also was man gehört haben muss, ist Mycobacterium abscessus. Das ist, ich hatte es ja schon erwähnt, ich habe meine Doktorarbeit über Mycobacterium abscessus geschrieben und wenn man den Stempel mal hat, dann wird man den auch irgendwie nicht mehr los. Aber es ist auch wirklich ein, ein, ein total interessantes Bakterium, ähm, aus der mikrobiologischen Sicht, weil, weil der Erreger einfach so wahnsinnig antibiotikaresistent ist und teils mehrfach abgesichert ähm, ja, Resistenzmechanismen äh, in sich trägt und schon mitbringt ähm, und dann eben zusätzlich auch noch Resistenzfaktoren erwerben kann. Und ähm, ein Infekt durch Mycobacterium abscessus ist, egal wo er ist, ob er in der Lunge ist oder eben irgendwie posttraumatisch, das ist immer unschön. Und der zweite Erreger, den man kennen muss, ist Mycobacterium Chelone. Chelone, das schreibt sich C-H-E-L, genau, äh, Chelone. Das ist ein Erreger, der nahe verwandt ist zum Mycobacterium abscessus, aber ähm, im Unterschied zum Ersteren viel, viel lieber bei 30 Grad wächst. Also nicht bei 37, sondern bei 30 Grad. Und das erklärt auch schon, wo man den findet. Das ist nämlich einer der typischen Erreger der Hautinfektionen macht. Mycobacterium Chelone. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere oder hat es von vor ein paar Jahren mal im New England Journal gesehen. Da gab es ähm, eine Fallserie von Patienten, die hatten ganz, ganz furchtbare Hautinfekte äh, durch Mycobacterium Chelone, weil sie sich alle im selben Tattoo-Studio mit kontaminierter Tinte haben tätowieren lassen und das ist natürlich wiederum katastrophal, wenn man dann hinterher so einen breitflächigen, mit der Nadel schön in die Haut eingebrachten Infekt hat durch einen, durch einen Erreger, der, der schwierig zu behandeln ist. Und das dritte oder das zweieinhalbste sozusagen wäre vielleicht Mycobacterium fortuitum. Das ist ein Erreger, der kann krank machen in der Lunge, muss es aber nicht. Aber man sieht ihn immer mal wieder und doch immer wieder auch mal als relevanten
0: Erreger. Der wird auch in so einem Komplex, glaube ich, zusammengefasst mit noch so anderen. Aber
2: Genau, da nennt man den Komplex dann Mycobacterium fortuitum Gruppe in diesem Fall. Aber... Ja, das ist natürlich auch was, was historisch gewachsen ist. Da muss, man, da muss man sehen, dass die Mykobakteriologie ja eigentlich mit die älteste Disziplin ist der Bakteriologie. Das heißt, es gab auch genügend Zeit, die Erreger und ihre Ver Verwandtschaftsverhältnisse in verschiedensten äh, Variationen zu benennen. Und das hat auch immer noch nicht aufgehört. Vielleicht hat der eine oder andere das äh, aufgeschnappt oder schon mal ähm, irgendwie einen Befund in der Hand gehabt. Es gab jetzt vor kurzem wieder den Vorstoß, das Genus Mycobacterium in drei oder vier äh, Einzelgenera aufzutrennen und das gab dann also wieder in der Szene ein riesiges Hickhack. Ob das nun begründet sei und ob das dann nützlich ist, ist wieder eine andere Frage. Also ihr seht, das ist historisch gewachsen und, und jetzt mit der Genomik, die sich halt in der Mykobakteriologie super eignet, um verschiedenste Fragen zu adressieren, lernen wir halt, immer noch dazu, was die Verwandtschaftsverhältnisse dieser Erreger betrifft. Und da wird dann mal aus einer Gruppe eine Spezies und aus einer Spezies, Subspezies und so geht das munter hin und her. Okay. Hm.
1: Vielleicht kommen wir jetzt noch mal kurz zu dem Thema Diagnostik. Das ist ja auch wichtig. Du hast schon gesagt, die wachsen teilweise bei unterschiedlichen Temperaturen. Das heißt, man muss ja eigentlich auch immer dran denken, wenn man die diagnostizieren möchte überhaupt. Ne?
2: Ja, das ist so. Also die, Das ist sicherlich so, wie bei der TB auch, dass hm. Wenn man Glück hat, fischt man so in der allgemeinen Bakteriologie mal ein schnell wachsendes Mycobacterium raus. Und wenn man ganz, ganz großes Glück hat und zum Beispiel mal auf der Suche nach Pilzen ist und da irgendwie noch eine Platte im Kühlschrank, im, im Inkubator liegen bleibt, dann passiert es einem ganz, ganz selten mal, dass man auch mal ein langsam wachsendes Mykobakterium anzüchtet. Schlimmstenfalls sogar eine TB. Aber das ist wirklich, also da, danach, darauf darf man sich als Kliniker keinesfalls verlassen. Ja. Sondern die, der der, der die Suche nach Mykobakterien erfordert einfach andere Untersuchungstechniken und setzt deswegen voraus, dass man diesen Verdacht dem einsendenden Labor eben meldet oder Material an ein Speziallabor wie an uns schickt, ähm, damit man einfach diese Techniken eben dann auch zur Anwendung bringen kann.
0: Weil die wahrscheinlich ja nicht auf dem gleichen Zeug wachsen wie ähm, andere Bakterien oder genau. Gar andere Pilze. Ne? Genau, ja.
2: genau. Also wir haben in der äh, Mykobakteriologie eigentlich, wenn wir jetzt über die klassische Bakteriologie sprechen oder klassische Mikrobio, haben wir ähm, zwei routinemäßige Verfahren, die wir machen. Wir setzen ähnlich wie bei der TB Flüssigkulturmedien an. Das ist für die Interessierten, das ist dieses berühmte MJIT-System, was eigentlich weltweit verbreitet ist. Und dann setzen wir Festmedien an. Und diese Festmedien, die sind also noch wirklich so aus der guten alten Zeit. Unsere Kollegin im Labor, die für die Nährbodenküche zuständig ist, die ordert also jede Woche 200 Bio-Eier äh, Bio von einem Bauern hier in der Umgebung in Borstel. Das sind die Vorzüge des Arbeitens auf dem Land. Und dann kommen da also die guten äh, schleswig-holsteinischen Bio-Eier in, in unsere Nährmedien rein. Und wir wissen tatsächlich, dass diese Medien besser sind als die kommerziellen. Und äh, so seht ihr, also die Mykobakteriologie, okay. die klassische Mykobakteriologie ist also ein ähm, historisches äh, Terrain, cool. was jetzt aber eben immer mehr auch von Molekulardiagnostik natürlich ähm, ergänzt und teils natürlich auch ersetzt wird. Ja, vielleicht, wenn ihr gerade dabei sind, ähm, kann ich noch einen Satz zur Molekulardiagnostik verlieren, ähm, weil das ist auch wichtig zu verstehen. Ähm, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, wenn ich so über den Unterschied zwischen TB und NTM ähm, erzähle, ähm, also wenn wir mal von der TB ausgehen, dann muss man ja sagen, dass in der TB die Genomik, also gerade die, die, die Diagnostik durch Sequenzierung des Erregergenoms in den letzten Jahren einen unglaublichen Schub für dieses Feld gebracht hat, ähm, weil wir ganz anders ja, ähm, Epidemiologie verstehen, weil wir ganz anders Klonalität verstehen, auch Antibiotikaresistenz. Und das ist ähm, eben so, dass sich die TB dazu auch total gut eignet, weil die TB und das ist eine Besonderheit des Erregers und ein Glücksfall für die Diagnostiker, ähm, weil in der Tuberkulose in der Regel die Antibiotikaresistenz sehr gut korreliert mit genetischen Veränderungen im Erbgut. Das klingt jetzt erstmal banal, ist es aber nicht. Ähm, und ich will euch erklären, warum. Ähm, also in der TB ist es so, dass hier ich sage mal vereinfacht, so einfach ist es natürlich im echten Leben auch nicht, aber ihr sucht die Mutation und könnt mit hinreichend guter Sicherheit voraussagen, dass Antibiotikum XY in einigen Wochen ähm, auch in der normalen phänotypischen Resistenzprüfung resistent sein wird.
0: Konkret ist das, glaube ich, eben Gene-Expert, ne? der äh, die Isoniazidresistenz zum Beispiel.
2: Die Rifampicin-Resistenz, ja. genau. Die Rifampicin-Resistenz, das ist so der, der Klassiker. Das, also die Technologie hat das quasi auf die Spitze getrieben. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so eine kleine Kaffeemaschine inzwischen, der, der, das ähm, Instrument, und man kann damit auch wirklich außerhalb von einem Speziallabor genau diese, äh, diesen Mechanismus sich zunutze machen. Und das hängt aber, es begründet sich eben dadurch, dass es einzelne genau definierte Mutationen oder Genveränderungen im Genom gibt, die eben beschrieben und untersucht sind als Korrelat für, ähm, für Resistenz und auch für klinisches ähm, Therapieversagen oder schlechteres Outcome, ähm, wenn die Substanz gegeben wird. Und wenn man jetzt eben mal... Ähm, in die anderen atypischen Mykobakterien rein oder in die atypischen Mykobakterien reinschaut, dann seht ihr einen entscheidenden biologischen Unterschied zur TB und der liegt darin, dass bei den atypischen Mykobakterien ähm, Plasmide in den ähm, Bakterien vorliegen. Also zusätzlich zum Chromosom, zum eigentlichen Erbgut des Erregers, ähm, finden sich mobile genetische Elemente, ringförmige genetische Elemente, die eben auch ähm, weitergegeben werden können. Und das geht sogar so weit, wir sprachen schon über das Reservoir als Umweltkeim oder über die Koexistenz von atypischen Mykobakterien mit anderen multiresistenten Erregern in der Lunge, beispielsweise von cystische Fibrose-Patienten, dass ähm, diese Plasmide sogar ähm, Resistenzfaktoren aus anderen nicht nur aus anderen Spezies aufnehmen können, sondern sogar aus anderen Genera, also nicht nur von Mykobakterien, sondern auch von Pseudomonas oder Acinetobacter. Und, und das ist ganz, ganz besonders ähm, und unterscheidet ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur TP.
0: Das klingt nach einem Problem, wenn man von Richtig. denen die Plasmide kriegt, ne?
2: Genau, und deswegen ist es eben so, dass wir in der Diagnostik bei den, bei den NTMs, ich sag mal jetzt so ein bisschen flapsig, nicht einfach eine PCR machen können, um zu gucken, ob das Gen X oder Y resistent ist. Das geht für einzelne Gene geht das und für einzelne Substanzklassen, auch für wichtige Antibiotika, sowie für die Makrolide oder für die Aminoglycoside. Aber das geht eben in vielen anderen ähm, Fragestellungen geht das nicht. Und deswegen ist es bei den NTMs nicht ganz so einfach, aus Genominformationen auf die Schnelle, ähm, auf, den, auf den Phänotyp oder auf klinisches Ansprechen zurückzuschließen. Da kommen Effluxpumpen rein, das ist reguliert, dann wird es ein bisschen resistent, aber nicht so stark und, und, und. Also das ist etwas komplexer.
0: Okay, das heißt aber, der Take-Home in Sachen Diagnostik ist, man muss erstens dran denken und zweitens ist es ähm, ähnlich wie bei der TB eigentlich immer ein direkter Erregernachweis. Ne? Du hattest jetzt die molekularbiologischen äh, Methoden schon angesprochen. Was ist da so mit äh, Mikroskopie? Spielt das auch eine ja. große Rolle?
2: Ja, gehört auch dazu. Da gilt ähnlich wie bei der TB, dass die Mikroskopie für uns oder für die freundlichen äh, Kollegen, in erster Linie ein Marker dafür ist, wie, wie hoch die Erregerlast ist. Das hat bei den atypischen Mykobakterien, das ist auch nochmal eine wichtige Message, nicht den Grund, dass man hier eine krankenhaushygienische Konsequenz daraus zieht, ja. weil ähm, die TB der einzige meldepflichtige Erreger ist, für den auch die entsprechenden Isolationspflichten gelten. Bei den atypischen Mykobakterien geht es eher darum, einzuschätzen, wie hoch ist die Erregerlast. Und das ähm, Kommt zurück, ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen auch Richtung Klinik gehen und Richtung, wann ist ein Patient eigentlich krank mit NTM, dann kann man sich eben diese ATS-Kriterien anschauen ähm, aus, aus der ATS-Guideline. Oder, ähm, das ist die amerikanische
0: das, äh, Thoracic Society, oder was? Genau, hm. und da gibt es jetzt
2: ein lange erwartetes ähm, Guideline-Dokument oder Update der Guideline, das wurde von allen relevanten Fachorganisationen mitgeschrieben, die heißt immer die ATS-Guideline, aber da hat auch, ähm, ähm, da haben auch noch verschiedene andere Fachorganisationen mitgeschrieben, und das dauerte also relativ lang, bis jetzt dieses Update da war, aber da stehen ähm, Diagnosekriterien für NTM in Pulmonary Disease drin und ähm, ich spreche es deswegen an, weil es gleichzeitig auch noch so eine ganz gute schnelle in Anführungsstrichen Hilfestellung gibt, das sind diese Kriterien von Wolinski ähm, aus den, das muss aus den frühen 80er Jahren glaube ich sein und die sind eigentlich auch immer noch ganz gut um einzuordnen, ob diese fakultativ pathogenen Erreger nun wirklich eher Behandlungsbedürftig sind oder eher nicht. Und dazu, eins dieser Kriterien ist eben die Mikroskopie. Also die Frage, ähm, hat der Patient so viele Mykobakterien in seiner Lunge, dass sogar das wenig sensitive mikroskopische Präparat positiv ist. Mhm. Ja, und sonst ist es eben die Kultur, ganz klassisch. Ähm, das machen wir wie bei der TB auch. Wir müssen eben darauf achten, dass wir bei Gewebeproben auch bei niedrigeren Temperaturen bebrüten, es gibt manche Mykobakterien, die muss man mit Tricks anzüchten, wenn man das will. Ähm, da gibt es so ein paar Kandidaten, die sind schwierig. Mykobakterium, hemophilum gibt es immer mal wieder in Deutschland. Über die Lepra haben wir schon gesprochen, ganz schwierig. Und dann eben Molekularbiologie, da machen wir die Erregeridentifikation, genau wie bei der TB auch, rein molekular, also keine Biochemie oder sowas, sondern das ist eine molekulare Hoch spezifische Speziesidentifikation und dann eben das Thema der Resistenzprüfung. Und, ähm, und das ist eben auch so ein, so ein Evergreen. Braucht man das, braucht man das nicht? Ähm, und das eigentlich so der, der Standpunkt der, dass man sagt, also bei Patienten, die man antibiotisch behandelt, weil man sagt, die sind NTM-krank, da würden wir eigentlich schon dazu raten, auch initial eine Empfindlichkeitsprüfung zu machen, und zwar vor allen Dingen deswegen, um, den, um die Baseline zu bestimmen, damit man unter laufender Therapie oder wenn toxizitätsbedingt was raus muss und dann ähm, das Eis dünn wird, dass man einfach nachverfolgen kann, ob es zu einer ähm, Entstehung von ähm, Resistenzen kam, die man am Anfang noch nicht hatte.
0: Mhm. Und die hochspezifische molekulare Methode ist PCR wahrscheinlich auch, die ihr macht?
2: Ja, ähm, das... Genau, also das, das ist vielleicht nochmal auch so ein allgemeines Takeaway. Was man da macht, ist, dass man bei den Bakterien, und das gilt auch über die Mykobakteriologie hinaus, ähm, da schaut man sich vor allen Dingen ein Gen an, das ist das Gen, was für die 16S ribosomale RNA kodiert. Und das ist ähm, ein Gen, was es nur in Bakterien gibt. Das heißt, eukaryotische Zellen haben das nicht. Und wenn man also ein Amplifikat bekommt von Primern, die spezifisch PCR-Primern dieses 16S-Gen amplifiziert, dann hat man bakterielle DNA nachgewiesen. Und das ist ein, ähm, ein ganz schönes biologisches Phänomen, was man sich zunutze machen kann. In diesem Gen gibt es sogenannte konservierte Bereiche, die also über Spezies und auch über Genusgrenzen hinweg immer die gleiche Sequenz haben. Und da legt man die Primer rein und dann kriegt man das Amplifikat. Und das Elegante ist, dass zwischen diesen konservierten Bereichen sogenannte hypervariable Regionen liegen, die also ähm, unterschiedlich sind in einzelnen Spezies. Das heißt, wenn man es ganz genau wissen will, macht man eine PCR, amplifiziert also dieses Gen und sequenziert dann über diese hypervariablen Regionen drüber und kriegt so dann eine Signatur, die man dann in Datenbanken eben auch entsprechend mit, mit Referenzsequenzen abgleichen kann. Das ist so die, der Goldstandard, sag ich mal. Cool, okay, da habe ich auch
0: was gelernt, super. Das
2: kann man, genau, und das kann man dann eben abkürzen, indem man sich spezielle PCRs bastelt, die die wichtigsten Fragen adressieren, ohne dass man ähm, sequenziert. Aber von der Biologie her, vom biologischen Prinzip, ist das eigentlich ähm, so die, 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 der wichtige Trick an der Sache.
0: Ja. Und spielt denn die Folgenomsequenzierung äh, des Erregers auch äh, eine Rolle, wenn man in Richtung Resistenztestung äh, denkt? Oder ist das eher was für andere Forschungsfragestellungen?
2: Also... Ähm, ich würde sagen, momentan ist das jetzt in der Breite sicherlich was für Forschungsfragestellungen. Ich habe es erwähnt, wir haben gerade ähm, zwei größere Studien am Laufen, wo wir wirklich mal viele ähm, NTMs sequenzieren, um, um überhaupt erstmal zu verstehen, was für eine Rolle spielen da Plasmide, äh, wie ist die klonale äh, Ausbreitung in Deutschland, äh, all diese Dinge. Ähm, es gibt einzelne Labore, die ähm, auch tatsächlich Genomsequenzierung routinemäßig machen für NTMs. Ich würde mal sagen, das ist eher was für Ambitionierte und ähm, selbst für, für weil man einfach viele Fragen, die jetzt im klinischen Alltag relevant sind, ähm, auch adressieren kann mit den diagnostischen Techniken, im Sinne von PCR, von, von bestimmten Resistenzgenen, die man sich einzeln anschaut, ohne gleich das ganze Genom zu sequenzieren, eigentlich auch ganz gut verstehen kann. Ob wir in zehn Jahren sagen, wir machen einfach für alles eine whole genome sequenzierung das wird sich zeigen. Ich weiß es selber noch nicht, aber, aber Stand heute ist, kann man machen, aber es ist, wie erwähnt und eben zum Teil auch in der Biologie begründet, nicht so, dass wir eben so standardisierte Pipelines hätten, wie wir sie heutzutage in der TB haben, wo wir doch inzwischen relativ standardisiert eben auch Genome interpretieren können.
0: Cool. Ähm, wir hatten jetzt ja eigentlich angefangen, die Klinik über die Klinik zu reden ähm, in der ersten Schublade und Lungenerkrankungen äh, durch die verschiedenen Erreger ähm, an vorgeschädigter Lunge. Vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen in Richtung der klinischen Präsentation der zweiten Schublade. Ne? Also bei, äh, da, da hattest du ja gesagt, da sind äh, in deinem Schema sozusagen die systemischen Infektionen bei Immunsupprimierten drin. Vielleicht äh, sprechen wir da mal über die Klinik, weil das ist ja doch was äh, grundsätzlich etwas, was sehr anders aussieht als die reinen. Lungenerkrankungen. Ne?
2: Genau, also ja, vielleicht nochmal einmal einen Satz zum Abholen. Bei der, bei der Lungenerkrankung, ja, was haben die Leute? Die haben natürlich irgendwie Husten, so einen Reizhusten, die haben so eine Malaise, so eine, so eine Schwäche, haben so ein bisschen ja, Gewichtsverlust oder kommen einfach nicht so richtig irgendwie ähm, vom Fleck, sag ich mal ähm, und, und dann findet sich eben dieser diese Erreger haben natürlich im, im, in, in, der, in der Bildgebung dann auch die entsprechenden ähm, äh, Befunde. Aber, aber das ist so, so ein bisschen so dieses Bild. Ähm, ja, und und bei, den, bei den systemischen, atypischen Mykobakterien. Oder vielleicht eine Sache
0: noch zu der Lunge. Es ist aber ja. meistens weniger stark ausgeprägt klinisch als ähm, die Tuberkulose, oder? Kann man das so grob sagen?
2: Ja, also es ja. gibt... Ja, es gibt schon auch schwerkranke Leute mit mit pulmonalen Mycobacterium-Avium-Infekten oder okay. so. Und gleichzeitig, gleichzeitig gibt es auch Leute, die haben eine äh, verrückt hohe Erregerlast bei einer TB. Und wenn man sich das CT anschaut, dann ähm, fragt man sich, wie das noch funktionieren kann. Und und der Patient steht vor einem und ähm, man sieht es ihm jetzt nicht so wirklich an. Also man erlebt so Unterschiedliches, würde ja. ich mal sagen. Okay. Ähm, aber ich glaube, der, der, der wichtige Punkt ist, dass man sich halt, das finde ich irgendwie so vom, vom, vom klinischen Gefühl her einfach ähm, wichtig, dass man sich halt bewusst macht, und das hat ja unmittelbar mit der Biologie und wieder mit diesem langsamen Wachstum zu tun, eine, eine Staphylococcus aureus Pneumonie das hat eine ganz andere Kinetik, eine ganz andere Krankheitsdynamik, die Patienten sind hochfibril, die sind, wenn sie jetzt nicht gerade immunsupprimiert sind, die sind, die haben ein CRP, ähm, ein riesig hohes, die sind richtig schwer klinisch krank. Und bei den, bei den atypischen Mykobakteriosen haben wir es halt einfach mit Erregern zu tun, die von ihrer Kinetik einfach ganz anders ähm, ähm, funktionieren und deswegen eine, eine, eine Lungenfunktionseinschränkung machen, die progredient ist. Aber das ist, das ist was anderes. Und das sieht man aber diesen Patienten auch an. Und die sind auch einfach anders. Und dann haben wir eben, also, also dieser klassische Pneumonie-Patient mit Pneumokokken oder so. Ja. Und, ja. Und, und dann haben wir eben diese systemischen Erkrankungen bei den Immunsupprimierten, ja, und da habt ihr halt einen Patient vor von euch mit, mit, einer, mit, einer, ähm, mit einer unkontrollierten HIV-Infektion. Ähm, das sind ja häufig auch ja, Migrationsgeschichten, wo die Patienten dann halt ähm, irgendwann dann vorstellig werden und ja, an verschiedenen Fronten ähm, schlecht beieinander sind. Und dann eben findet sich, findet sich der bislang unentdeckte HIV-Virus-Infekt, ähm, der schlecht kontrolliert ist und dann irgendwie hat der Patient aber halt auch einfach Zeichen von einer systemischen Infektion und dann macht man mal Blutkulturen und dann irgendwie wächst da nicht so richtig was und dann sieht man irgendwie, dass das dass das Blutbild auch beeinträchtigt ist und dann irgendwann kommt mal jemand auf die Idee, mal eine Mykobakterienblutkultur Blutkultur abzunehmen und dann findet man da eben Mycobacterium Generinse oder Mycobacterium avium. Und das heißt, da ist so nach meinem Einblick Eindruck eigentlich im Vordergrund jetzt nicht eine spezifische Klinik, die dadurch entsteht, dass dieser Patient jetzt Mycobacterium Avium im Blut hat, sondern dadurch, dass der Patient von vornherein schwer immunsupprimiert ist und einfach krank ist.
0: Ja. Du hattest jetzt gerade schon gesagt, dass man den Erreger im Blut finden kann. Ähm, aus meiner klinischen Perspektive ist da immer so diese Unterscheidung wichtig, wo ich den Erreger finde. Ne? Weil es gibt ja einige fakultative Erreger, wenn ich die zum Beispiel im Bronchialsekret finde oder so, weiß ich gar nicht genau, ist das jetzt so wirklich das, was die Person jetzt eigentlich krank macht. Aber jetzt mal unabhängig von den einzelnen Erregern, wenn ich irgendein Mykobakterium im Blut finde, das ist immer sozusagen falsch, das muss immer die Alarmglocken angehen lassen und das hm. gehört immer behandelt. Ne?
2: Genau, also generell gilt die Faustregel, Blut ist ein primär steriles Material, da gehören keine Bakterien rein. Und Mykobakterien sind jetzt auch nicht so die typische Blutkulturkontaminante, die beim, die beim Nadelpieks entsteht. Da, da würden wir ein Staphylococcus epidermidis. Erwarten oder irgendwelche anderen Koagulase negative Staphylokokken oder irgendwie sowas. Da, da kommt jetzt nicht durch Zufall ein Mykobakterium rein. Ähm, in der Regel ist es auch so, dass es dann von der diagnostischen Konstellation her relativ eindeutig ist, in dem Sinn, als dass ihr dann zweimal Mycobacterium avium findet und dann ist der Fall klar, dann ist es relevant. Ganz selten hat man mal eine Konstellation, wo man ein seltenes Mykobakterium hat. Das findet man dann einmal in einem immunsupprimierten Patienten und dann geht die Diskussion los, was ist das jetzt? Aber in der Regel muss man sagen, Mykobakterien gehören definitiv nicht ins Blut und sind in aller Regel relevant. Ja. Was man vielleicht noch sagen muss, aus diagnostischer Sicht, auch gerade eben ähm, für, die, für die klinischen Kollegen, ist, dass man Mykobakterien im Blut nicht unbedingt mit den klassischen Blutkulturflaschen findet. Das hat einerseits mit dem, ähm, mit der Komposition des Nährmediums zu tun und andererseits mit der Bebrütungsdauer. Das heißt, wenn man diese spezifische Fragestellung hat und die hätte ich halt zum Beispiel dann, wenn ich so einen Patienten wie beschrieben sehe mit einem, ähm, mit einem untherapierten HIV-Infekt oder irgendwie sonst wie immunsupprimiert und der, der zeigt einfach Zeichen von einer, von einer, von einer systemischen Erkrankung und, 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 und Infektion, dann wäre das so jemand, wo ich schon auch vor allen Dingen dann, wenn die Blutkulturen, die normalen Blutkulturen negativ sind, ähm, gucken würde, ob man spezielle Mykobakterien, Blutkulturen doch auch mal abnimmt. Die hat man, gibt es in der Regel in den Kliniken. Das muss man aber häufig mal ähm, anfragen, ähm, einfach weil, weil man sonst die Erreger nicht unbedingt angezüchtet bekommt.
1: Vielleicht ähm, noch einmal weiter, gehen wir ein bisschen noch mal auf die Therapie ein. Oder wann therapiert man die äh, Infektion eigentlich? Du hast jetzt gerade schon gesagt, bei den systemischen Infektionen, die würden bei Immunsupprimierten, die würden wir ja therapieren. Wie sieht das denn aus zum Beispiel bei den pulmonalen Infektionen? Du hattest eben schon die ATS-Kriterien und die Volinskriterien angesprochen. Vielleicht gehen wir nochmal einmal dahin zurück. Weil ich glaube, das ist auch vor allem eine häufige Frage, ja, warum wir jetzt auch angerufen werden. Ne?
2: Genau. Also da, ich glaube, da, da muss man in drei Schubladen denken, wenn man, so einen, wenn man Mykobakterien in der Lunge findet. Die erste Schublade ist Kolonisation. Die zweite Schublade ist Infektion, aber nicht jetzt behandlungsbedürftig. Und die dritte Schublade ist Infektion und jetzt behandlungsbedürftig. Das heißt, es geht erstmal um die Unterscheidung, ist es eine Kolonisation oder eine Infektion? Und da spielen eben so Dinge rein wie die Klinik. Hat der irgendwie eine verschlechterte Lungenfunktion? Findet man den Erreger mehrfach? Findet man mehr? Ist er mikroskopisch positiv? hat er vielleicht sogar eine Kaverne in der Lunge. Ähm, und, und das hilft einem, den Unterschied zu machen zwischen einer Kolonisation und einer, und einer Infektion. Und das ist halt mal der, so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann, wenn man sagt, ja, das ist, eine, das ist ein Infekt, dann ist es halt schon so, dass man bei vielen Patienten sich fragen muss, ähm, ob der Nutzen den Schaden überwiegt, wenn man jetzt anfängt zu behandeln. Ähm, in der Regel sind wir schon relativ... Ähm, forscht dabei, dann auch anzufangen zu behandeln, muss man sagen. Mhm. Einfach deswegen, weil es von allein auch nicht wirklich weggeht. Also ein
0: Mehrfachnachweis
2: von dem Mycobacterium Avium mit einer Kaverne in der Lunge, das ist ein klarer Fall, das muss
0: man behandeln. Genau, und Kavernen Aber, sind immer schlecht, ne? so ganz generell. Kann man ja, sagen, also
2: Kavernen ja. gehören einfach in keine Lunge und wenn man einen passenden Erreger hat, dann muss das behandelt werden. Und das ist Aber einfach ein großer,
0: halt, großer Hohlraum, ne? vielleicht auch das nochmal kurz äh, zum Erklärung, ja, der, der so ummantelt
2: das ist. Genau, das ist so ein ummanteltes der Hohlraum, das ist natürlich aerodynamisch ähm, nicht für, vernünftig ventiliert und, und ist halt der ideale Nährboden für alle möglichen ähm, Bakterien und, und, und Pilze. Und von daher, das ist was, was, was man angehen muss. Und, ähm, aber ich, worauf ich hinaus will, ist, dass wir halt vor allen Dingen bei den CF-Patienten, eine Situation haben, das müsst ihr euch vorstellen, da gibt es da gibt's irgendwie unterschiedliche Patienten und ich weiß nicht, woran das liegt. Es gibt die Patienten, ähm, die zystische Fibrose haben und nie ein atypisches Mykobakterium in die Lungen bekommen. Und dann gibt es die Patienten, die kriegen das dann irgendwann mal so in ihren späten Zwanzigern oder so und dann gibt es Patienten, die kommen zum ersten Mal mit einem Mycobacterium-Abscessus-Nachweis. Da sind die 11, 12, 13 noch im Kindesalter. Und dann geht es schon damit los, dass ihr in so einem Lebensalter natürlich euch doppelt schwer tut, jetzt eine Therapie zu machen, die bei Mycobacterium-Abscessus standardmäßig Therapie mit Aminoglycosid, das volle Programm über mindestens zwölf Monate. Das ist schon mal... Von daher schwierig. Und dann ist es eben so, dass es eine Frage der Zeit ist. Die Infekte, die kommen wieder, weil die Lunge chronisch geschädigt ist. Das heißt, ihr müsst auch in Betracht ziehen bei der Therapieentscheidung. Ähm, wie viel Selektionsdruck ihr wie früh im Leben aufbauen wollt. Also wenn ihr ja einmal fünffach macht bei, bei so einem Patienten, dann eradiziert er ja im Prinzip die komplette Flora. Ihr baut dadurch einen sehr hohen Selektionsdruck für multiresistente Erreger auf. Dann kommt irgendwann der Pseudomonas und, und, und. Und und das ist eine Abwägung, die auch mit reinfließen muss. Weswegen das manchmal ziemlich schwierig ist, sich zu entscheiden, ob man behandelt oder nicht, weil wenn man behandelt, dann muss man aggressiv behandeln. Wow.
1: Und du hast jetzt ja hier schon so ein bisschen angesprochen, dass die Therapie auch nicht immer gleich ist. Ne? Du hast jetzt den Mycobacterium Obsessus schon angesprochen, der, wo ich immer denke, das ist ja eine Wahnsinnstherapie, die man den Patienten dann eigentlich zumutet und ähm, genau vielleicht können wir da noch mal ein bisschen kurz darauf eingehen, wie, dass sie eigentlich auch unterschiedlich behandelt werden. Ne?
2: Mhm. Vielleicht magst du. Genau, also der, der, der Anker ist wieder eigentlich die Biologie und diese Unterscheidungen langsam und in schnell wachsen und ich finde, daran kann man sich das eigentlich ganz gut merken. Ähm, bei den, bei den langsam wachsenden wisst ihr, die, die normale TB ähm, wird behandelt mit, mit einer Vierfachtherapie, dazu zählt ein Rifamycin, in der Regel Rifampicin, und so kann man sich ganz gut merken, dass die langsam wachsenden Mykobakterien in der Regel ein, ähm, ein, Rif ein Rifamycin dazu brauchen. Das war zu HIV-Zeiten gerne Rifabutin, ähm, weil das ähm, weniger interagiert ähm, ähm, mit, mit, äh, mit den Zyp, also die, die, die Zytochrom-Interaktion ähm, ist, ist wesentlich weniger als bei, ähm, beim Rifampicin. Inzwischen gibt man eigentlich gerne Rifampicin. Ähm, erstens, weil mein Eindruck ist, dass ähm, die Kliniker heutzutage viel mehr klinische Erfahrung haben mit Rifampicin, weil man sich da auch mal an höhere Dosen trauen kann, weil man da schneller mal an den Spiegel kommt ähm, und ähm, und weil es ähm, doch auch so im Gespräch mit den Klinikern, ähm, so ist dass bei Rifabutin häufiger anekdotisch von, von schweren hepatotoxischen Nebenwirkungen berichtet wird. Aber äh, mein Punkt ist, bei den langsam wachsenden Mykobakterien, da denkt man, an die Rifam, da denkt man ans Rifampicin ähm, und auch an das Ethambutol von der TB. Ähm, Pyrazinamid bringt nichts, das funktioniert nicht. Und was man bei allen atypischen Mykobakterien gerne macht, ist ein Makrolid zu geben, und zwar entweder Azitro oder Claritromycin. Wir geben eigentlich inzwischen lieber Acidromycin, wobei man aber sagen muss, dass das bei einigen Mykobakterien leider nicht funktioniert, weil die einen Resistenzmechanismus haben. Und dann wird die Prognose nochmal schlechter, weil die Makrolide im Gegensatz zur TB bei den atypischen Mykobakterien eigentlich neben den Rifamycinen bei den langsam wachsenden so die, die Säule sind und, und dann ist man auch schon beim Aminoglycosid also der der schwere Verlauf bei der Avium-Infektion und mit schwer meine ich beispielsweise die Kaverne der legt eigentlich nahe, dass man Amikazin dazu gibt Das ist immer ähm, das Aminomycosid
0: Ab der Wahl, ne? Das, das, ja,
2: bei fast allen, außer beim Mycobacterium chilone, aber das wird jetzt vielleicht zu kleinteilig, mhm. aber in der Regel ist es Amikazin. Ähm, und beim Abszessus, beim schnell wachsenden Mycobacterium, unter anderem deswegen, weil Rifampicin nicht funktioniert und weil man einfach so wenig Optionen hat, ist Amikazin schon Teil der Standardtherapie. Also unsere Standardtherapie, ähm, nur damit man das mal veranschaulicht, für Mycobacterium abszessus, ist eine Fünffachkombination aus Acidromycin, Amikazin, ähm, dann versuchen wir Tigezyklin, wenn es funktioniert, Klofazimin ähm, und dann irgendwie noch was Fünftes, je nachdem, wie das Antibiogramm aussieht. Ähm, und damit steigen wir ein. Und dann haben wir noch keine Toxizitäten gemanagt und, und dann geht die Reise los. Also das ist schon eine... Therapie, die in ihrer Intensität so eigentlich kaum ein vergleichbares Krankheitsbild besitzt ähm, in der Infektiologie und, und deswegen halt diese Frage der Therapieabwägung. Aber hilft Echt? ja nichts, wenn die Patienten krank sind, muss man sie mhm. behandeln.
1: Vielleicht eine Frage, weil ähm, ich finde das immer Wahnsinn, den Patienten das anzusetzen. Und die meisten haben ja irgendwann Nebenwirkungen. Hast du irgendwie eine Ahnung davon, wie viele Patienten das eigentlich wirklich so durchhalten? Zumindest für drei Monate mal diese Fünffach-Therapie.
2: Weil ja, die meisten genau, kommen also, doch mit
1: Nebenwirkungen wieder irgendwie.
2: Genau, also das ist so. Die, vielleicht nochmal einmal einen Satz vorneweg. Also die Standardtherapieempfehlung für so pulmonale, atypische Mykobakteriosen ist eigentlich, dass man sagt, man fängt an zu behandeln. Und behandelt dann, macht dann ähm, wöchentliche und dann später monatliche ähm, ähm, Folgekulturen, also Sputer in der Regel. Und irgendwann wird mal ein Sputum hoffentlich negativ. Und dann ist es eigentlich so, dass man sagt, ab dem Zeitpunkt, zu dem dieses Sputum gewonnen wurde, behandelt man weiter für weitere zwölf Monate. Also die Therapie Geht mindestens zwölf Monate, rein rechnerisch eher länger, um den Standard of Care quasi äh, zu erfüllen. Und da muss man sagen, also die wenigsten Patienten, die ich kenne, halten das vom Start weg so durch, dass man sagen würde, das ist jetzt ähm, so, wie sich das, ähm, wie das niedergeschrieben ist, ähm, dann eben auch in der Realität ähm, passiert. Aber das korreliert natürlich auch mit der Prognose. Also die Prognose von einer adäquat behandelten ähm, pulmonalen Mycobacterium-Avium-Infektion, wenn der Patient das wirklich so lange durchhält, die ist trotzdem nicht besser als 60, wenn es hochkommt, 70 Prozent ähm, Kulturfreiheit dann ähm, nach Ende der Therapie. Was einfach damit zu tun hat, ähm, dass dass die Patienten einfach eine chronisch geschädigte Lunge haben und dann halt der Reinfekt ähm, irgendwann kommt oder eben einfach die Therapie nicht vollständig ähm, umgesetzt werden kann und, und, und der Erreger dann leider trotz monatelanger Therapie wieder da ist. Also das ist halt einfach ja. bei vielen Patienten leider die Realität
0: du hattest jetzt schon sehr ausführlich diese Fünffachtherapie bei der quasi bei dem üblen Ende des Spektrums der Mykobakterien also bei Mycobacterium abscessus was von sich aus total resistent ist gesagt vielleicht sagen wir noch mal einmal die Standard äh, ja früher zweifach jetzt dreifach Therapie bei der Mycobacterium avium äh, Infektion wo es erstmal nicht so viele Resistenzen gibt ne?
2: genau das ist ähm, das ist quasi die ähm, also die Therapie bei der es zumindest so am meisten Evidenz gibt oder Erfahrung und das ist eine Dreierkombination aus Rifampicin ähm, Acetromycin und Ethambutol. Das ist das, was wir standardmäßig machen würden. Und wie gesagt, wenn es eine ausgedehnte Erkrankung ist, ähm, dann sollte man ernsthafter wägen, dann eben ähm, Amikazin initial noch dazu zu geben, ähm, um einfach ne, noch ein potenteres Regime zu haben. Und die andere, ähm, das andere Thema, was man eben auch noch ansprechen muss, ist der Stellenwert der Chirurgie, ähm, so dass man schon bei einigen Patienten auch diskutieren muss, ob man ähm, die Situation auch mal einem Thoraxchirurgen vorstellt, weil man schon sieht, und das ist, das ist ein bisschen ähnlich wie bei, den, bei diesen ganz resistenten Tuberkulose-Patienten, ähm, also bei so einer XDR-TB, wo man mit Mühe und Not noch ein, ein wirksames Regime ähm, sich überlegt, da sieht man schon, zumindest bei den Patienten, die wir so kennen, dass die chirurgische Intervention, um einfach mal die Erregerlast runterzubringen, wenn die, wenn die möglich ist, dann schon auch was bringt, muss man sagen.
0: Das ist interessant, ne? wenn einem die Optionen ausgehen, dann geht man immer weiter zurück in der Medizinhistorie und dann kommen immer Ja genau, dann, dann,
2: dann, dann geht man immer weiter zurück, ja das ist so, aber das ist ähm, verrückt, dass wir doch wirklich in, bei diesen Infekten, also natürlich hat sich was getan seit, seit 100 Jahren, ähm, ja. seit Robert Koch und, und, und so weiter, aber man muss schon sagen, dass wir zum Teil wirklich mit intensivsten Antibiotikaregimen arbeiten und, und das, was wir da tun, ist also mitnichten elegant.
0: Ja. Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen bei der ähm, Recherche jetzt und Vorbereitung hier. Das eine ist, dass die Fluorchinolone im Gegensatz zu Tuberkulose eigentlich keine Rolle spielen, also jetzt so Moxifloxacin oder Levofloxacin, ne? die sind, werden nicht eingesetzt bei den NTMs, oder?
2: Manchmal schon. Das ist so ein bisschen eine Verlegenheitslösung zweiter Wahl. Also, wenn diese, diese First-Line-Regime, von denen man so einigermaßen weiß, dass sie ähm, zumindest so das Beste zu sein scheinen, was wir gerade kennen, wenn da was ausfällt, dann guckt man sich mal das Moxifloxacin an und schaut, wie die minimale Hemmkonzentration aussieht. Und dann überlegt man sich, ob man es mal macht oder nicht. Aber man muss sagen, ich kenne kein atypisches Mykobakterium. Bei dem jetzt ähm, ein, ein Fluorquinolon, äh, ähm, ganz zu schweigen von Zipro, das ist ohnehin ähm, obsolet in dem, in dem Gebiet, ähm, wirklich jetzt den durchschlagenden Erfolg bringen würde.
0: Ja. Und noch ein anderer Unterschied zur TB-Therapie ist, glaube ich, dass man ähm, vielleicht nicht alles auf einmal beginnen muss, sondern dass man gerade, um die Toxizität zu evaluieren, ähm, die gewissermaßen auch einschleichen kann, die Medikamente. Das wäre, oder Elena, das würden wir doch eigentlich bei der Tuberkulose jetzt nicht so machen.
2: Ja, bei den NTMs muss man sagen, würden wir es jetzt auch nicht machen. Also was man nicht machen darf, was man nicht machen darf, also wo, wo es wirklich ein Red, Red Flag ist ist eine Monotherapie und zwar vor allen Dingen eine Monotherapie mit einem Makrolit. Ähm, man liest es immer mal wieder, gerade bei so ähm, kutanen infekten wo man sagt, ja, aber der Patient der ist ja nur so ein bisschen krank und dann geben wir dem jetzt mal ein bisschen Azithromycin und äh, so. Und das ist in der Regel keine gute Idee und das hat einfach auch eine biologische Begründung, weil diese Bakterien bestimmte Mutationen, eben hervorbringen können, die dafür sorgen, dass Makrolide höchstgradig resistent sind. Und das ist genau der gleiche Mechanismus, diese Mutation, wie auch bei, ähm, bei, bei anderen ähm, nicht-mykobakteriellen Krankheitserregern. Und das ist einfach total gut beschrieben. Aber bei der TB ist es halt so, oder bei Entschuldigung, bei den atypischen Mykobakterien, dadurch, dass das so lange Verläufe sind und so lange Monotherapien, ist da ein konkretes Risiko für eine Resistenz. Und wenn man das Makrolid verliert, dann ist das ein Problem. Und deswegen sollte man tunlichst vermeiden, mit Makroliden Monotherapien zu machen. Wir machen es eher so, dass wir, wenn man diese Infekte viel behandelt, dann, dann weiß man schon, was, was einen dann so erwartet. Und wenn man dann anhand der Nebenwirkungen, die irgendwann kommt, sieht, aha, ähm, der Patient erbricht beim Tigezyklin, dann ist klar, woher das kommt. Und dass das jetzt eher nicht das Linezolid ist. Und dass der Patient aber vielleicht... Ähm, ja, ne, also man, man muss tatsächlich manchmal einfach schauen, wie lange geht es gut und wenn was in, im Sinne von Nebenwirkungen eintritt, dann wissen wir in der Regel, woran es liegt und nehmen die Substanz dann raus und, und gehen eher so rum vor.
1: Ich glaube, ich würde sagen, auch einzeln, wenn dann nur, dass man guckt, wenn die zum Beispiel allergisch reagieren, oder, dass man dann guckt, okay, auf welches möglicherweise reagieren die jetzt mit dem Hautausschlag, aber sonst würden wir auch immer mit einer Kombinationstherapie anfangen, denke ich.
2: Okay. Ja, genau. Das ja, ist ne? ähnlich ja. wie bei der TB. Da, da ist das ja auch so das Vorgehen, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ähm, hepatische, also ähm, Nebenwirkungen mhm. hat und dann, dass man einfach mal absetzt und dann strukturiert und kontrolliert nacheinander einsetzt. Aber das ist dann ein kontrollierter Prozess und das ist halt was anderes wie jetzt monatelang unkontrolliert eine Monotherapie mit irgendwas, sondern das ist dann wirklich in einem sehr kontrollierten Rahmen und, und ähnlich würde ich das auch bei den NTMs sehen. Ja.
1: Vielleicht kommen wir als letztes, letzten Punkt jetzt nochmal so zum Ausblick, so zu neuen Therapieoptionen. Es gibt ja mittlerweile das inhalative Amikazin. Genau, vielleicht magst du dazu noch ein paar Sätze sagen, ob das da irgendwelches, irgendwelche neuen Medikamente in der Pipeline sind für die NTMs.
2: Ja, klar, das ist äh, was, was, was mich auch wissenschaftlich sehr interessiert, einfach weil es so einen offensichtlichen Bedarf gibt. Ähm, und ja, also, es passiert nicht nichts, ähm, das kann man nicht sagen, aber was man natürlich schon sagen muss, ist, dass ähm, das Feld an Forschung zu atypischen Mykobakterien, jetzt gerade im Vergleich zu TB, halt natürlich viel kleiner ist und dementsprechend auch wesentlich weniger Geld ähm, und auch Interesse. Seitens der Pharmafirmen ähm, in, in die Entwicklung neuer NTM-Medikamente fließt oder ähm, ähm, wie jetzt gegenüber der TB. Das ist einfach, das ist halt einfach so. Aber nichtsdestotrotz passieren, passieren schon auch ähm, immer wieder ähm, neue Dinge. Ähm, vielleicht nenne ich drei Stück. Das eine ist, du hast es angesprochen, ähm, inhalatives liposomales Amikazin. Also inhalatives Amikazin gibt es ja schon länger, aber ähm, das, die, die liposomale Präparation. Ähm, ist jetzt tatsächlich ähm, gerade ähm, dabei ähm, oder wird jetzt gerade beim, beim GBA diskutiert, ob, ähm, ob das eben auch eine entsprechende Kassenzulassung bekommt. Das ist, ja, ne, das Amikazin jetzt in Liposom zu verpacken, ist jetzt nicht gerade ähm, Rocket Science, aber es ist trotzdem ähm, natürlich schon eine attraktive Idee, um einfach, lokal am Wirkort möglichst hohe Konzentrationen hinzubekommen, möglichst hohe intrazelluläre Konzentrationen hinzubekommen und dabei eben unter der Vorstellung die systemischen oder die Nebenwirkungen unter systemischer Gabe möglichst zu minimieren. Das wäre mal so das eine. Das ist eben jetzt eben insbesondere jetzt die aktuelle Indikation, ist eigentlich die Therapie refraktäre Infektion mit Mycobacterium avium, also nach zwölf Monaten Antibiotikatherapie immer noch erreger nachweisbar. Das zweite ist, sind, die, sind die Tetrazykline. Da gibt es ähm, jetzt inzwischen Derivate ähm, oder Glycylzykline-Derivate, ähm, also ähnlich wie das Tigecyclin, die aber ähm, oral verfügbar sind. Das ist sowas wie Omadazyklin, ähm, die ähm, auch, ähm, doch auch eine gewisse Wirksamkeit gegenüber atypischen Mykobakterien haben. Das ist das hat irgendwie in der, in der Klinik noch nicht so richtig Fuß gefasst. Da fehlen sicherlich auch noch Daten, einfach klinische Daten dazu. Aber das ist zumindest mal so ein Lichtblick auf eine weitere Substanzklasse, die vor allen Dingen eben auch oral dann verfügbar wäre. Und das, das Dritte ist, sind doch noch mal die Rifamycine. Und da ist es so, dass wir inzwischen verstanden haben, warum die schnell wachsenden Mykobakterien resistent sind gegenüber Rifampicin. Das ist so ein ganz interessanter biologischer Mechanismus mit einem komplizierten Namen. Ich spreche ihn trotzdem mal aus. Das nennt sich ADP-Ribosylierung und das ist ein Enzym, was also Rifampicin inaktiviert. Und ähm, wir haben inzwischen jetzt so ein paar experimentelle Substanzen ähm, aus der Klasse der Rifampicine, die diesen Mechanismus aushebeln. Und da sehen wir tatsächlich auch, dass die äh, wirksam sind gegen Mycobacterium abscessus und zwar sowohl ähm, außerhalb der Zellen, als auch innerhalb von Makrophagen, als auch innerhalb von Biofilmen. Und das ist ähm, natürlich jetzt noch eine Substanzklasse, die sehr weit in der Präklinik ist, aber wo wir äh, doch sagen können, da haben wir das Prinzip verstanden und können uns jetzt eben auch durch Optimierung und chemische Modifikation ähm, Substanzen überlegen, wie diesen Mechanismus aushebeln. Cool. Super spannend. Ja, ja, genau, Clophazimine ist vielleicht noch so eine Substanz, die wir mal noch nennen sollten. Das ist ja so ein altes, uralt Antibiotikum, was aber doch ein Revival erlebt, auch wieder getrieben von der TB, weil es inzwischen unter den, den First-Line-Medikamenten zur Behandlung der MDR-TB ist und von Clophazimine wissen wir, dass es auch sehr gut wirksam ist gegen atypische Mykobakterien und, und, und von daher empfehlen wir in der Regel häufig jetzt doch auch gerade bei Avium oder auch bei Abszessus dazu zu dazuzugeben, weil es auch einen ganz anderen Wirkmechanismus hat. Also das ist doch auch nochmal so eine ganz interessante Entwicklung. Und dann kommt natürlich das Thema Bedaquilin auf. Also wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, versucht man halt doch nochmal so aus der TB sich die eine oder andere Substanz zu entleihen. Ähm, auch Betaquilin wirkt im Prinzip gegen, gegen In-Vitro, gegen beispielsweise Mycobacterium abscessus. Ähm, aber mh, ja, da sind wir so ein bisschen zurückhaltend. Das ähm, hat einerseits natürlich auch Kosten, Implikationen, ähm, Off-Label-Use und ähm, biologisch gibt es so ein bisschen ähm, ja, den Zweifel daran, ob die Kombination aus Chlophazemin und Bedaquilin bei atypischen Mykobakterien nur günstig ist ähm, oder möglicherweise auch im Sinne von Resistenzentwicklung ähm, ungünstig sein kann. Das, deswegen ja, greift das nicht so richtig Fuß und, und wird nicht jeder mit Bedaquilin behandelt.
1: Aber du meinst jetzt vor allem in der Kombination von Chlophazemin und Bedaquilin, richtig?
2: Genau, genau. Mhm. Also wir geben häufig inzwischen Chlofazimin dazu. Das ist ein günstiges Antibiotikum. Klar, man muss es über die internationale Apotheke beziehen, aber da gibt es auch ganz gute Daten, also In-vitro-Daten einfach über die Wirksamkeit. Ja, und dann kommt eben immer wieder das Thema Belaquilin auf. Und wie gesagt, also das, das kann man durchaus diskutieren natürlich. Ne? Mhm. Es gibt genügend Patienten bei den NTM-Patienten, bei denen man mit dem Rücken an der Wand steht und man muss sich das aber gut überlegen und das ist dann definitiv der Punkt, wo man ähm, dann sicherlich auch gerne mal uns anrufen darf und dann können wir uns mal miteinander unterhalten und müssen uns mal anschauen, wie die Resistenzprüfungen aussehen und das muss man sich einfach gut überlegen.
0: Das ist vielleicht äh, eine ganz gute Abmoderation schon. Ähm, wie erreicht denn die geneigte Zuhörerin, der geneigte Zuhörer euch beim äh, Nationalen Referenzzentrum, wenn es jetzt äh, nach dieser Folge äh, unerklärlicherweise noch Fragen übrig geblieben sein sollten? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also natürlich für die, für die einsendenden Labore haben wir wie üblich halt unsere Einsendescheine. Ähm, das läuft ja quasi ähm, dann über den Probenversand. Ähm, und in, den, in der Funktion, in der Rolle sind wir ein ganz normales ähm, Diagnostiklabor sozusagen. Ähm, Wenn es jetzt gerade Fragen zur Diagnostik geht, irgendwie welches Material soll ich einschicken, wie muss ich das lagern oder auch zur Therapie. Dann ist es eben so, dass wir, da kann Elena ein Lied von singen, dass wir am, am Forschungszentrum Borstel eben so einen Service anbieten, der nennt sich TB-Info, weil das ursprünglich mal für TB gedacht war, aber eben inzwischen ähm, sicherlich also ein gutes Drittel, vielleicht sogar die Hälfte aller Anfragen ja. ähm, sich an, zu, zu, auf atypische Mykobakterien beziehen, ähm, und, und da ist eigentlich hat jeden Tag einer von uns Dienst. Mal sind es unsere Kollegen aus der Klinik wie Elena, mal äh, bin ich das oder, äh, oder mein Kollege im Labor. Und dann können wir das verteilen. Dann machen wir Therapieberatung. Das ähm, läuft halt alles ja quasi ähm, ähm, machen wir so nebenher. Deswegen können wir das jetzt auch nicht super toll strukturieren, dass wir da einen schönen Konsilbericht schreiben oder so. Davon träume ich immer noch, aber das ist mir irgendwie noch nicht gelungen, weil das einfach halt was ist, was wir neben unserer Arbeit machen. Und das macht uns aber Spaß. Und über diesen Service sind wir ganz, sind wir ganz gut zu erreichen.
0: Ja, Eine andere Sache muss ich noch fragen, weil uns da eine Frage auf Twitter erreicht hat. Wir haben jetzt noch nicht atypische Mykobakterien bei Kindern und Jugendlichen angesprochen. Unterscheidet sich das doll von Erwachsenen oder ist das im Prinzip ähnlich?
2: Ja, das unterscheidet sich dadurch, dass wir so ein paar typische klinische Bilder haben, die typischerweise Kinder betreffen. Also das, das, das eine hatten wir schon mal so ein bisschen angekratzt, das ist die zystische Fibrose, die spannt ja so ein bisschen den Bogen zwischen der Kinder- und Jugendmedizin. Unter der, der Erwachsenen-Pneumologie äh, und, und wie erwähnt, gibt es halt leider CF-Patienten, ähm, die, die schon im frühen oder relativ frühen Alter eben mit atypischen Mykobakterien zu tun haben. Und dann ist das eine NTM-Pulmonary Disease. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, es gibt noch dieses gar nicht so seltene Bild ähm, der Lymphadenitis ähm, beim Kind häufig, ähm, in, in, also eine cervikale Lymphadenitis, das ist in der Regel ähm, ein geschwollener Lymphknoten. Da gibt es ähm, noch so Altmeister, die meinen, sich zuzutrauen, äh, an, anhand der Lage des Lymphknoten zu erkennen, ob das eher eine TB werden wird oder eher eine, eine Infektion mit Mycobacterium Avium. Ähm, ich würde es mir jetzt nicht zutrauen, aber ähm, im Prinzip ähm, ist es tatsächlich so, dass wenn man ein Kind vor sich hat mit einem einzelnen Lymphknoten am Hals ähm, kann das eine TB sein ähm, bei der entsprechenden epidemiologischen Konstellation sage ich mal, aber das ist eben häufig ähm, ähm, dann findet man da drin Mycobacterium avium beispielsweise und es gibt noch so ein paar andere atypische Mycobakterien, die das Bild aufmachen. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? In der Regel kann man es chirurgisch angehen, dann braucht es keine monatelange Antibiotikatherapie. Manchmal gibt es halt so komplexe Verläufe, wo dann da noch irgendwelche Fisteln im Raum stehen oder so. Und dann muss man es doch mal antibiotisch angucken. Aber das ist noch so ein typisches klinisches Bild, was man häufig bei Kindern findet.
0: Okay, das geht so ein bisschen in Richtung der Skrophulose, die wir auch mal in der Tuberkulose-Folge besprochen hatten, mm -mm. wo immer die Könige ihre Hand draufgelegt haben.
2: Ja, genau, genau, so ein bisschen. Also genau, das ist gar nicht so selten. Also findet man immer wieder und, ähm, und ist dann froh, dass es keine TB war, wenn man dann hinterher eine am ähm, Avium da sieht. Weil wie gesagt, das ähm, kriegt man, wenn es jetzt wirklich umschrieben ist, ähm, auch ganz gut ohne monatelange Kombinationschemotherapie hin.
0: Okay. Wow, super. Elena, hast du noch Fragen?
1: Nee, ich habe jetzt, ich glaube, das war. Ja.
0: Ich glaube, das war der super. längste Podcast, den wir je gemacht haben, aber äh, super interessant. Ähm, ja, ich bin ganz begeistert. Richtig cool. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Florian. Ja, gerne. Moment,
0: jetzt das weiß wurde. ich nicht, ob du dich auf das letzte Segment des Podcasts vorbereitet hat, hast, aber wir haben ja immer auch noch Fundstücke der Woche, die wir am Ende machen. Da würden wir dich jetzt zumindest einladen, auch eins zu präsentieren, falls du auch eins hast. Ähm, es muss jetzt nicht direkt was Medizinisches sein, hat oft äh, auch was einen nicht-medizinischen Hintergrund oder so.
2: Ja, fangt
1: ihr mal an und dann überlege ich mir dann
0: so lange noch was. Ja Sehr gut, gut. Till,
1: du hast schon angekündigt, du hast ja. was... Rolle dann fang du mal an heute.
0: Ähm, ja, genau. Ich habe äh, ja schon beim letzten Mal einen Song mitgebracht und äh, deswegen will ich jetzt, um in der Kontinuität zu bleiben, auch noch einen Song mitbringen. Ähm, ich habe die letzte Folge von Jan Böhmermann geguckt und da wurde so ein Song performt von äh, Danger Dance, so einem deutschen Rapper. Ähm, der hat so einen neuen Song geschrieben gegen rechts. Äh, kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, was er gesagt hat. Äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, heißt das. Und äh, genau. Sorgt gerade so ein bisschen auf Twitter äh, für Aufsehen. Den habe ich einmal mitgebracht.
1: Okay, den kenne ich noch nicht. <lacht> Was
0: hast du denn, Elena?
1: Genau, ich habe jetzt, ähm, spontan kann ich empfehlen, weil hier hören ja viele oder vor allem Infektiologie-Interessierte zu. Ähm, und ich kann empfehlen, jetzt Anfang des Jahres ist ganz neu erschienen ein Klinikleitfaden-Infektiologie. Und ich finde, den kann man in der Klinik schon ähm, gut in der Tasche haben. Der ist auch wirklich ganz aktuell, auch Covid-19 ist auch schon drin. Ähm, ja, ich finde, das kann man ruhig mal ähm, dabei haben. Cool. Genau, das ist mein Tipp.
2: Bin ich jetzt dran?
1: Genau, ja, jetzt bist du dran.
2: Ha, seht ihr, ich habe noch genügend Zeit. Ich habe, ähm, ihr wolltet ja heute eine Folge ohne Covid machen, <lacht> ähm, aber ich habe jetzt zum Schluss habe ich doch noch einen. Ähm, und <lacht> ähm, und zwar habe ich ähm, ein interessantes Paper hier, ähm, gef das ist so irgendwie über meinen Tisch geflattert aus dem Lancet Psychiatry und ähm, die der Abstract kondensiert ähm, in einen ähm, Satz war. One in three COVID-19 survivors received a neurological or psychiatric diagnosis within six months of infection. Um, und das war eine observat observational study of more than 230,000 patient health records published in the Lancet Psychiatry estimates. Das fand ich ganz super beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, krass. Das zeigt einfach, wir müssen dringend mal eine Long COVID Folge machen. Ne? Ja, ja. 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 Das Sie ist in der Mache. Sie ist in der Mache. Ja. <lacht> Super, Florian, ich danke Super. dir nochmal total, dass du mitgemacht hast. Sagst du nochmal einmal kurz, wo wir dich bei Twitter finden können, wenn wir dir folgen wollen auf Twitter?
2: Ja, äh, tatsächlich. Jetzt hast du mich hier ähm, voll auf dem falschen Fuß erwischt, aber äh, nee, vielen, also schon mal, ich mache hier mal, solange ich hier meinen Twitter aufmache, ähm, sage ich euch schon mal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, dass ich, sich tatsächlich jemand für atypische Mykobakterien interessiert, das freut mich also ungemein. Ähm, auf Twitter findet ihr uns, also das, das ähm, Referenzlabor findet ihr Borstel. Und ähm, genau, da zwitsche ähm, ich dann auch immer irgendwie rum. Ich glaube, mein Twitter ist ähm, Florian, P. Mau. Florian
0: P. Mau. Ja, ich folge dir auf jeden Super. Fall schon. <lacht> Super. <lacht> Super. Okay, dann ähm, hören wir uns hoffentlich relativ bald wieder für eine aktuelle Covid-Folge. Wie gesagt, da gibt es äh, viel zu hören und ähm, vielen Dank nochmal und bis bald. Ciao.
2: Genau. Tschüss. Ciao, vielen Dank für die Einladung. Ciao. ciao.